0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, el podcast sin título. Los había dejado un poco abandonados. Estuve, la verdad, las últimas dos semanas en Friega. Tuvimos evento en Guanajuato. De ahí nos fuimos a, a Houston y de ahí nos fuimos a Tijuana. También una conferencia. Saludos a toda la gente que se dio cita a alguno de estos eventos. Estuvo padrísimo volver a tener contacto con la gente. De verdad que uno de repente se le olvida todo esto. Y pues bueno, ya cuando lo recuperas y vuelves a vivirlo, wow, es una sensación increíble. Pero bueno, sin más, el día de hoy tenemos un comentario del libro, un gran libro, seguramente has escuchado de él, seguramente te lo han recomendado, y si no, la verdad creo que vas a encontrar mucha utilidad en este libro, es el libro de El arte de amar de Eric Fromm. Y damos inicio al comentario. Para Fromm, el ser humano vive una angustia existencial a causa de la separatidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que el ser humano está aislado, desválido en este mundo. Nace sin su voluntad y muere contra su voluntad. No puede aferrar a las cosas ni a las personas. Todo esto hace, según front que su existencia separada y desunida sea una insoportable prisión, de la cual busca liberarse a través de distintas formas de unión con el mundo exterior. Por ejemplo, estados alterados de conciencia, trabajo creador o trabajo creativo y unión a grupos de iguales. No obstante, estos no son más que remedios parciales para Fromm, para él la única solución plena está en la fusión con una persona, o sea, en el amor. Decía Fromm, el amor capacita al hombre para superar su sentimiento de aislamiento y separatidad y no obstante permitirle mantener su integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno. Y no obstante, siguen siendo dos. Este libro se basa en la premisa de que el amor es un arte, por lo que entonces requiere de conocimiento y de esfuerzo. El proceso para aprender cualquier arte se divide en dos partes, el dominio de la teoría y el dominio de la práctica. Cuando se combina de manera efectiva la teoría con la práctica, se produce una intuición, que es la esencia del dominio de cualquier arte. También hay un tercer factor necesario para dominar un arte, que es la dedicación. Si quieres ser maestro o experto en algo, tienes que ponerle atención y dedicarle tiempo. Dicho lo anterior, ¿cuál sería la teoría y cuál sería la práctica del arte de amar? A continuación lo abordamos. Primero, la teoría del amor. Si el amor es un arte, entonces tiene que ser un acto. Para Eric Fromm, amar es fundamentalmente un acto de dar. No recibir. Dice From, en el acto mismo de dar experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Me experimento a mí como desbordante, pródigo, vivo y por tanto dichoso. Dar produce más felicidad que recibir. No porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. Además del elemento de dar, el amor tiene cuatro elementos característicos presentes en todas las formas de amor. Primero está el cuidado que es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de aquello que amamos. Si una madre nos dice que ama a su bebé, pero vemos que lo descuida, no lo alimenta ni le proporciona bienestar físico, yo creo que nadie le creería. En segundo, tenemos la responsabilidad, que es mi respuesta voluntaria a las necesidades expresadas o no de otro ser humano. Ser responsable significa estar listo y dispuesto a responder. En tercer lugar, tenemos el respeto, que de acuerdo con la raíz de la palabra que es respicere, significa mirar. Es poder ver la individualidad única de la otra persona. Es preocuparse porque la otra persona, la persona amada, crezca y se desarrolle de la forma en la que le es propia y no como yo necesito que sea. Finalmente, en cuarto lugar, tenemos el conocimiento. Tengo que conocer a la otra persona y a mí mismo objetivamente para dejar de lado las ilusiones y la imagen irracionalmente deformada que tenemos de la otra persona. Para terminar la parte de la teoría del amor, Fromm sugiere cinco diferentes tipos de amor. En primer lugar, tenemos el maternal, que es el amor dependiente que se da en una relación en la que uno necesita toda la ayuda y la otra parte la proporciona. Este amor fomenta el desarrollo del infante e inculca en el niño el amor a la vida. Un segundo tipo de amor es el amor fraternal, que es el amor por todos los seres humanos. No tiene exclusividad. Se basa en la experiencia de que todos somos uno, aquí se ama a quienes no se necesita. Un tercer tipo de amor es el amor erótico, que es la unión con una única otra persona. Es exclusivo solo en el sentido de que puedo fundirme plena e intensamente con una sola persona, puesto que se ama en la otra persona a todo lo que vive. Un cuarto tipo de amor es el amor a uno mismo, que es inseparable del amor a cualquier otro ser. En todo individuo capaz de amar a los demás productivamente, se podrá encontrar una actitud de amor a sí mismo y viceversa. Y finalmente, un quinto tipo de amor es el amor a Dios, que es el acto de experimentar la unidad con Dios o con algo más grande que uno. Esta unidad se experimenta a través de la acción correcta. Revisada la teoría, ahora pasaremos a un problema más difícil, el de la práctica del arte de amar. Aquí no esperes recibir recetas del tipo de cómo debes hacerlo. Amar es una experiencia personal que solo podemos tener por y para nosotros mismos. Dicho esto, lo que Fromm hace es considerar las premisas del arte de amar y la práctica de esas premisas. Entonces, la práctica de cualquier arte tiene ciertos requisitos. Dentro de ellos encontramos primero la disciplina. No se puede hacer algo bien si no se hace de manera disciplinada. Solo practicas el amor cuando es conveniente? Eso no es disciplina. ¿Cómo se puede practicar la disciplina? Siendo regular, siendo constante en el cumplimiento de ciertas reglas que voluntariamente, y esto es importante, te impongas. Levantarte a cierta hora, realizar, omitir o limitar ciertas actividades, etc. Ojo, es fundamental que la disciplina no se practique como una regla impuesta desde afuera, sino desde la voluntad. Un segundo elemento importante en la práctica de cualquier arte es la concentración. Nuestra cultura nos lleva a una forma de vida difusa y desconcentrada. Esto se ve claramente en nuestra dificultad para estar a solas con nosotros mismos. Concentrarse en la relación con otros significa poder escuchar. La mayoría solo oye a los demás sin escuchar realmente. Un tercer elemento sería la paciencia. Si aspiramos a obtener resultados rápidos, nunca aprenderemos un arte. No obstante, todo nuestro sistema industrial alienta a lo contrario, es decir, a la rapidez. Un cuarto elemento es la preocupación. El arte debe de ser de suprema importancia para el aprendiz. De otra forma, nunca lo dominará. Finalmente, Fromm pasa a examinar las cualidades importantes para la capacidad de amar. La condición fundamental para el logro del amor es la superación del propio narcisismo Que hace que no veamos al otro como es Sino como necesitamos que sea Para lograr lo anterior Se requiere el desarrollo de humildad Objetividad Y razón Si quiero aprender el arte de amar Debo esforzarme por ser objetivo Y ver la diferencia Entre la imagen que tengo de una persona Y de su conducta Y la realidad de esa persona Tal como es Libre de mis intereses, necesidades y temores otra cualidad necesaria para la práctica del arte de amar es la práctica de la fe. Tanto en el otro como en uno mismo. Esto es estar seguro de la confianza, inmutabilidad y persistencia de sus y mis actitudes fundamentales. De la esencia de su y mi personalidad. De su y mi amor. Estar seguro de que tanto yo como el otro seremos en el futuro, ojo, esencialmente igual a lo que somos hoy. Y por lo tanto de que sentiremos y actuaremos como ahora esperamos hacerlo. Amar significa comprometerse sin garantías, entregarse totalmente, por lo que el amor es un acto de fe, y quien tenga poca fe, también tendrá poco amor. Asimismo, tener fe requiere de coraje, la capacidad de correr un riesgo, la disposición a aceptar incluso el dolor y la desilusión. Ser amado y amar requiere coraje, es decir, la valentía de atribuir a ciertos valores fundamentales importancia y dar el salto y apostar todo a esos valores. Finalmente, la última cualidad indispensable, según Fromm, para la práctica del arte de amar es el de la actividad. Ser activo en el pensamiento, en el sentimiento, con los ojos y los oídos, durante todo el día, mantenerse receptivo. Este ha sido mi comentario del libro de Eric Fromm, me parece fundamental, me parece interesantísimo y sumamente útil para llevar a cabo, para llevar a la práctica en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Creo que el considerar estos elementos, considerar esta teoría del arte de amar según Fromm, nos puede ayudar a tener una mejor práctica en el amor y de esa forma combinar, tener una especie de dominio, como bien lo dijo al inicio Eric Fromm, combinar un buen dominio del arte como un buen, dom un buen dominio de la teoría con un buen dominio de la práctica para entonces desarrollar una intuición y ser mejores practicantes del arte de amar, mejorar nuestras relaciones significativas con nosotros. Espero que lo encuentres útil. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en este momento. Si crees que este episodio le puede ayudar a alguien, ¿verdad? A conocer lo que es la teoría del arte de amar según Fromm. Si crees que a alguien le puede servir, te invito a que le compartas este video. Déjame tú tus comentarios. ¿Qué fue lo que más te gustó de este comentario? ¿Qué te voló la cabeza? ¿Qué te llevas de tarea? ¿Qué es útil? ¿Qué encuentras trascendente? Te invito a que me dejes un comentario para fomentar, para hacer viral, tratar de hacer viral este contenido que yo considero bastante sabio. Sin más, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.